0: So, herzlich willkommen zum ersten Podcast, äh, erster Podcast-Folge mit ähm, einem Interviewpartner, also auch nicht nur im Solo mit mir, sondern halt auch ähm, einer Person, wie ich finde, die auf mich extrem affin im Bereich Sport gewirkt hat, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, so mit den Sachen die ich einfach so mitbekommen habe, ähm, habe ich eine extrem große Schnittmenge einfach gesehen an Wissen, ähm, fundiertes Wissen, äh, was dann einfach generell im Bereich Sport viel mit Bewegung etc. zu tun hat, ähm, einfach vorhanden ist. Ähm, es ist ein Dozent gerade von mir, wir sind hier gerade ähm, unten <lacht> in der ja verstecktesten Umkleide in der Sporo, glaube ich, die keiner kennt, damit wir jetzt Ruhe haben, um aufzunehmen. Ähm, mein Interviewpartner ist Rainer Prang. Ähm, wir kommen gerade, wie gesagt, aus dem Kurs, wir hatten gerade noch Kurs und äh, ja, hi Rainer. Hallo. Tim. Hi. Ich grüße dich und ähm, ja, erstmal so ähm, quasi um so einen Einstieg zu finden äh, für die Zuhörer, die wir ja haben. So, was ist, was ist deine Story? Wie bist du generell, sage ich mal, jetzt zu dem Thema Sport gekommen? Du bist ja jetzt echt schon länger dabei, wie ich rausgehört habe, aus dem Kurs. Ja. Ähm, meinem Alter geschuldet
1: auch. Ähm, ja, wie bin ich zum Sport gekommen? Ich glaube, ähm, wie jeder im Endeffekt so über Kindesbeine. Bei mir war es so, dass ich. Ähm, als Kind extrem hyperaktiv war, ich war eines der ersten Kinder bei uns in der Ecke, wo die Eltern nahegelegt bekommen haben, dass ich aufmerksamkeits hyperaktivitäts habe bzw. darunter leide mhm. und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Marketingkampagne der Pharmaindustrie lief äh, bei uns in der Schule und wie unsere Eltern dann oder die Eltern auch von einigen Kumpels äh, angeraten bekommen haben, dieses neue modische Medikament, was das alles in den Griff kriegt, Ritalin uns äh, zu verabreichen. und Bei mir war es dann Gott sei Dank so, dass ich in der ersten Klasse ähm, als Sechsjähriger zwei ganze Tage von meinen Eltern Ritalin bekommen habe, also ich glaube zwei Dosen oder vier Dosen. Krass. Und meine Eltern das dann äh, rigoros abgesetzt haben und gesagt haben, wir haben lieber einen Wibbelstedt, wie man das hier in Köln sagt, äh, einen Jungen, der äh, viel Krach macht und permanent unterwegs ist und den man wirklich im Auge haben muss, als ein Zombie hier rumlaufen, weil ich halt wirklich ja, unter Ritalin absolut paralysiert und äh, stillge gestellt ja, mhm. medikamentös stillgelegt war und das haben meine Eltern halt äh, nicht machen wollen. So. Quintessenz daraus war, dass ich ähm, viel Sport machen durfte und auch sollte und äh, dazu gefördert wurde, meine Energie halt körperlich vor allen Dingen rauszulassen. mir ist schwer sitzen äh, schwer sitzen. mir ist äh, still sitzen immer schwer gefallen so. Und ähm, dann durfte ich sehr früh mit Judo anfangen, weil es halt auch empfohlen wurde, weil Freunde von uns eine Empfehlung, eine Empfehlung gegeben haben. Und beim Judo war es dann so, dass ich einen ersten Trainer hatte, der sehr stark auf das Verhalten der Kids oder uns kleinen Athleten äh, gelegt hat und wo wir den Judo anwenden und wie wir Judo anwenden. Und ähm, das war alles sehr respektvoll und alles sehr gut unterrichtet. Als wir dann einen Trainerwechsel hatten, der hat dann eigentlich mehr auf Wettkampf hin trainiert und hat uns angespornt immer und überall Judo zu machen. Hatte zur Folge, dass ich äh, diese Hyperaktivität dann auch das eine oder andere Mal auf dem Schulhof rausgelassen habe und meine Klassenkameraden mit einem großen Hüftwurf in den Schulboden geslammt habe. Und dann durfte ich kurze Zeit später kein Judo mehr machen. Krass. Ähm, ja, da war Judo-Verbot dann. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, lag das halt an der Kompetenz des Trainers, beziehungsweise an der Aufmerksamkeit des einen Trainers, der sehr stark Judo als Lebensphilosophie, als Lebensweg gesehen hat und der andere, der Judo als Wettkampfsport gesehen hat und uns dementsprechend angetrieben hat. Aber, mhm. Ja, danach bin ich ähm, ins Fußball. Und da habe ich bis fast 19, ja mit 19 habe ich glaube ich aufgehört, ähm, leistungsorientiert gespielt bis zur Mittelreihenauswahl und ähm, ja, war aktiv im Fußball. Kampfkunst hat mich aber immer wieder ähm, begleitet in irgendeiner Form und auch begeistert. Und ich habe permanent in der Zeit, halt ich bin 79er Baujahr, das heißt ich habe so Anfang, Mitte, Ende der 80er, habe ich halt... Äh, viele Eastern geguckt, viel Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme und mm. mit groß Liebe nicht aufgewachsen und das war auch immer Teil, also und dann musste ich auch immer mal wieder ins Taekwondo, und ins Karate, ins Yuzu reinschauen und ähm, habe dann tatsächlich mit 19, ja, mit 19 die Sportart nochmal komplett gewechselt und habe einen tollen Trainer gefunden bei mir auf dem Land, wo ich groß geworden bin, der ähm, sein Leben den Kampfkünsten verschrieben hat und bei dem ich dann ab Tag X ähm, ja, fast jeden Tag in der Halle war, zwei bis drei Stunden Training gemacht habe in verschiedenen Kampfkunstdisziplinen, aber halt auch sehr viele körperbildende ähm, Trainingsmaßnahmen erleben durfte und ähm, dann habe ich irgendwann mein Abitur nachgeholt und dann war sehr schnell klar, dass ich auch gerne Sport studieren wollen würde. Das habe ich dann auch in die Tat umgesetzt und habe 2005 angefangen auf Diplom zu studieren hier an der Sporthochschule auch und ähm, ja, war einer der letzten Diplome, die hier abgegangen sind. Also ich habe mir echt viel Zeit gelassen. Ähm, ähm, und wurde hier mehr oder weniger rausgekickt, aber ja, habe mein Diplom in Training und Leistung gemacht. Ja.
0: Okay. Ähm, was hat dich so jetzt nochmal auf die ähm, auf die Story so zurückzukommen, ähm, vielleicht so am meisten geprägt im Bereich Sport? Also hat dich irgendwas, sage ich mal jetzt zum Beispiel auch in Richtung Kampfkunst äh, extrem fasziniert? Ähm, was war der Grund, wieso du Fußball aufgehört hast dann letztendlich? Das sind ja immer so, so Punkte, die man dann halt auch entscheiden muss.
1: Also ich glaube, als Jugendlicher oder Heranwachsender äh, ist es ja auch so, dass man ähm, dass man sehr stark, gerade in so einer Teamsportart, auch mit seiner Peergroup zusammenwächst und mit dem Teamleader, also damals dann dem Trainer, geht oder nicht geht. Und bei uns war es so, dass äh, zur A-Jugend hin unser Trainer aufgehört hat, unser Teamleader und ähm, zur Erwachsenenmannschaft dann hin dieses ganze Team und somit dann auch meine Peergroup, da mein, mein Zusammenhalt im Fußball komplett auseinandergebrochen ist. Äh, es war ein kleiner Dorfverein, wir hatten keine Kohle, wir hatten sehr viele starke Spieler da, da drin. Der eine oder andere ist dann äh, in einen anderen Verein gegangen, wo er dann leistungsorientiert weitergespielt hat. Hier in Köln oder in Leverkusen oder in verschiedenen anderen Vereinen, wo es dann Geld gab. Und somit ist das Team aus ziemlich auseinandergebrochen. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich ähm, als Nebenjob eine Zeit lang im Bereich Security gearbeitet habe. Und da dann auch wieder die Frage so ein bisschen... Aufkam, man müsste ja mal wieder ordentlich Kampfkunst trainieren und ja, dann habe ich durch Zufall eigentlich diesen neuen Trainer und sein Team. Kampfkunst ist ja oder Kampfsportarten, man geht alleine in den Ringen, man geht alleine kämpfen, man präsentiert sich alleine. Ähm, aber trainieren muss man im Team, sonst kann man nicht besser werden und somit gab es einen neuen Teamleader, und ein neues Team, was mich total begeistert hat in der Sportart, die mich mein ganzes Leben lang schon begeistert hat und die Attitüde dahinter, ähm, die Werte des Budos, die wurden dann auch noch sehr gut vermittelt und das hat mich begeistert und
0: hat mich gepackt und das war so der Grund, warum ich dann da geblieben bin. Ja. Ähm, auf deiner Seite äh, Wolfpack ähm, gibt es ja auch eine, eine Kategorie Trainer, wo deine ähm, Referenzen auch also wenn man es als Referenzen nimmt, äh, ähm, stehen, die Liste ist lang ähm, und da haben wir jetzt gerade auch schon den einen oder anderen Punkt rausgearbeitet, ähm, vielleicht äh, betonst du da einfach nochmal oder gehst du nochmal auf die Sachen ein, die dir jetzt persönlich wichtig sind, ähm, wie gesagt Diplom in Sport, äh, was gibt es da noch so zu erzählen, was so deine Reise auch auf diesem Sport, auf deiner Sportjourney so war einfach. Und äh, was da noch so für Keypoints drauf sind. Hm, was sind da für Keypoints
1: drauf? Ähm, ich glaube, ein Keypoint, den die wenigsten erwarten, wenn sie das lesen, ist äh, Klettertrainer im DAV. Ähm, mhm. Ich bin über die Sporthochschule ans Sportklettern gekommen und äh, habe meine Begeisterung dafür entwickelt, was halt auch eine eigentliche Individualsportart ist die aber auch, gerade wenn man draußen klettert, Vorstieg klettert, Routen klettert, nur im Team zu bewältigen ist oder am besten im Team zu bewältigen ist. Mhm. Und ähm, dieses Event miteinander und dieses akribische, sehr genau sein, präzise sein, ähm, gewissenhaft sein, was, äh, was in der Kampfkunst halt der Fall ist, weil ansonsten findet man keine ordentlichen Trainingspartner bzw. macht die alle kaputt, wenn man nicht gewissenhaft und ordentlich mit denen umgeht.
0: Mhm.
1: Und beim Klettern ist es ähnlich, ähm, die Verantwortung für den Kletterpartner ist extrem hoch. Und ähm, ja, Klettern ist auf jeden Fall, ich habe meinen Kletterlehrer dann hier in der Spur auch gemacht, habe auch als Kletterguide in Südfrankreich gearbeitet. Das war so ein Ausreißer so ein bisschen und mhm. wenn Kampfkunst nicht gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch im Klettern geblieben. Mhm, was haben wir noch an Sachen? Ähm, tja, weiß ich gar nicht, wir haben das damals mal gemacht, weil dieses Team so klein war und wir wachsen wollten und ähm, da irgendwo halt so ein, so ein Steckbriefartiges Ding raus sollte. Mhm wo ja. der Trainer sich beschreibt, aber im Grunde genommen ähm, Graduierungen, Gürtel oder sonst irgendwas, das hat für mich immer nur die Hose festgehalten und ähm, einen guten Trainer oder einen guten Dozenten macht eigentlich für mich, machen vor allen Dingen Dinge aus, die nicht durch irgendein Papier oder durch irgendeine Ausbildung oder durch irgendein Gürtel oder eine Zertifizierung oder einen Pokal festzumachen sind, sondern halt vielmehr zwischenmenschliche Dinge, unter anderem halt auch, wie ich eben schon angesprochen habe, Wertigkeiten, die im Budo halt ganz klar sind, Zuverlässigkeit, Fairness, ähm, Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit ist für mich eine absolute Tugend. Ähm, ja, sich auf jemanden verlassen zu können und ähm, Fragen zu stellen, nicht nur um des Fragenswillens, sondern einfach Dingen auf den Grund zu gehen, sich selber dabei auch kennenzulernen. Und das tut man ja auch vor allen Dingen gerade in den Kampfkünsten oder in diesen Individualen oder Extremsportarten. Ich habe da mal einen Artikel darüber geschrieben. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ganz viele Leute so einen Hang oder dass sie dass der Trend immer mehr zu extremen Trainingsformen wie High Intensive oder sonstigen Sachen geht, weil wir so überladen sind von allen Einschlüssen, die wir täglich haben, dass wir uns selber nicht mehr wahrnehmen. und Wer kämpft sportlich ähm, oder in der Wand hängt und 150 Meter unterm Arsch hat, ähm, egal ob mit Seil oder ohne, der ist halt voll und ganz in dem Moment, den er gerade macht und wer irgendwie in einem Tabata Burpee ist ähm, oder in einem Hit Training der kann sich auch nicht Gedanken darüber machen, ob er das Auto abgeschlossen hat, ob mhm. zu Hause noch irgendwie der Spül steht oder ob die Steuer noch gewacht werden muss und ich ja. glaube, dass viele dieser Bewegungsformen und viele dieser Intensitäten oder diese intensiven Sportarten von uns dadurch gewählt werden, weil wir so wenig Gelegenheit haben, uns selber wahrzunehmen. Mm. Jetzt kommen wir schon ganz vom Thema ja. weg. Aber nee,
0: nee das, ist, das ist echt ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Ähm, den will ich gleich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, was für dich äh, quasi Sport dann halt auch macht oder ja, wie, wieso man dann halt im Endeffekt auch einfach Sport macht, wieso dann halt gerade Kampfsport oder wieso halt gerade Klettern. Ähm, davor hast du noch äh, angesprochen, Du bist gerade Dozent, du hast halt auch hier an der Spurhohe studiert, wie kamst du dazu, dass du dann letztendlich gesagt hast, jo, ich will jetzt hier Dozent werden, weil ich finde halt, also ich habe jetzt hier schon den einen oder anderen mitbekommen und bei dir ist es halt wirklich so, was du auch gerade schon sagtest, ne? Papiere, Zertifizierung etc., das ist halt alles eben da irgendwie. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man das dann wirklich auf die Praxis im Sport anwendet, weil das, da, das ist das, wo wir im Endeffekt hinwollen. Wir können viel Theoriewissen haben, aber das muss man halt auch irgendwie in der Praxis umsetzen können, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Ähm, Gerade da bist du extrem, extrem gut aufgestellt, was meine Meinung angeht. Ähm, wie, wieso bist du dazu gekommen, dass du Dozent werden wolltest? Wie bin ich dazu gekommen, dass ich Dozent werde?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich, äh, als ich mein Abitur gemacht habe, ähm, habe ich mir irgendwann so ersponnen, ähm, du machst auch irgendwann mal eine Schule für Kampfsport auf und du wirst so drei, vier Tage die Woche als Lehrer unterwegs sein, Sportlehrer oder Dozent oder sonst irgendwas. Ähm, das war eigentlich eher so... Ja, so ein, so ein Traum, wo ich, wo ich gar nicht wirklich dran geglaubt habe. Ähm, Tatsache ist, dass, ähm, dass ich mich vor zwei, drei Jahren für eine Stelle hier an der Sporthochschule beworben habe, wo ich eigentlich dachte, da wäre ich sehr gut geeignet für. Ähm, die habe ich leider nicht bekommen und äh, danach habe ich das Ganze auch erstmal wieder abgehakt, weil halt die eigene Schule wichtiger war und weil sich selbstständig machen halt auch nicht mal nebenbei funktioniert. Und im letzten Jahr war es tatsächlich so, dass das äh, Institut für Tanz und Bewegungskultur äh, auf mich zugekommen ist und äh, mich als externen Dozenten gebucht hat für ein paar Einheiten, um... Ein Schwerpunkt einer Spezialisierung, einen bestimmten Kurs, halt so ein bisschen zu zeigen, was es draußen auf dem Markt noch so zu arbeiten gibt mm. und äh, welche Trainingsformen möglich sind, wie das in so einem Gym abläuft und so weiter. Und dann habe ich das gemacht und der Kurs war zu, einmal, einmal war er bei mir im Studio, in der Sportakademie in Sülz und man hat sich da Training angeguckt mit uns zusammen und wir haben die trainiert und zweimal war ich hier als Dozent und habe so eine Stunde mit denen gemacht, einmal eher Krafttrainingsorientiert, einmal eher Bewegungserfahrungsorientiert und ja dann wurde ich in den Semesterferien tatsächlich äh, gefragt, ob ich nicht einen Lehrauftrag übernehmen möchte und dann mhm. wurden mir zwei Kurse angeboten in BAS 4 und äh, die habe ich dankend angenommen. Also, ich freue mich total, ähm, hier ein bisschen wieder hinkommen zu können, den mm. Kontakt zu schwören nicht zu verlieren. Ich habe mich hier als Student auch immer sehr wohl gefühlt eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, äh, theoretisches Wissen in praktisches Training oder in den Praxisalltag eines Trainers, eines Dozenten, Personal Trainers, Teamleader, wie man es auch immer nennen will. Wir haben so viele Möglichkeiten als Sportwissenschaftler einen Beruf auszuüben, der, äh, der uns fordert. Dass dieser Transfer von theoretischem Wissen zum praktischen Feld halt einfach ein immens wichtiger ist. Und, ähm, das war für mich schon im Studium einer der wichtigsten Punkte und auch einer der schwierigsten Punkte. Weil akademisch zu lernen heißt nicht gleich auch in der Lage sein, dieses Wissen praktisch anwenden zu können. Und für mich war immer die Frage, was habe ich davon, wie benutze ich das, wo kann ich das anbringen, wie kann ich das den Leuten klar machen, wie kann ich das weitergeben. Für mich ist es auf jeden Fall ein Athlet, und das machen wir in der Akademie, also in unserer Sportschule machen wir das genauso, wir versuchen den Leuten so viel bzw. das nötige theoretische Wissen im Training mitzugeben, warum stelle ich ein Gelenk beim Boxen so und nicht so, warum ähm, mache ich eine Bewegung in genau der Form, mit genau der Übungsgeometrie und nicht mit einer anderen. Und ähm, Ich habe immer versucht, bei den praktischen Sachen, die ich gelernt habe, die natürlich als erstes da waren im Kampfsport, in meiner eigenen Ausbildung, immer zu hinterfragen, warum machen wir das so und warum machen wir das nicht so? Oder warum machen wir das so und warum tun mir danach die Gelenke weh? Mhm. Und ähm, im Kampfsport ist es halt so, dass viele, viele Trainer so arbeiten, viel hilft viel. Und, ähm, das ist halt was, wo ich immer ein großes Fragezeichen dran gesetzt habe und auch einer meiner Hauptbeweggründe, Sportwissenschaften zu studieren, mhm. um, weil ich diese Lücke halt auch füttern wollte.
0: Ja. Sehr gutes Zitat übrigens, ich glaube, es war vorletzte Stunde von dir. Äh, wer viel weiß, kann auch viel in Frage stellen, mhm. ähm, weil so irgendwann sieht man halt diese ganzen Verbindungen zwischen Anatomie, Physiologie und den ganzen, den ganzen Körper und den verschiedenen Sportarten und so. Und dann kann man sich auch einfach gewisse Sachen halt einfach erschließen. Und äh, bei dir sieht man es auf jeden Fall. Und man sieht ja auch an, dass du in deinen Kursen echt äh, Spaß hast und einfach da auch extremes Wissen einfach vermitteln willst. Gerade Sachen, die sehr, sehr wichtig sind im Sport und die sehr, sehr wichtig halt auch einfach sportartübergreifend sind. Äh, gerade was mit ähm, Bewegung, Körperkultur etc. zu tun hat, ähm, wolltest du gerade in den Bereich rein, also jetzt bei uns ähm, war es vier, also Bewegung und Gestaltung, oder hattest du dich vorher für eine andere Stelle beworben, also für einen anderen Bereich? Also das, wo ich mich damals für beworben
1: habe, äh, da gab es eine Ausschreibung tatsächlich ähm, für Kampfkunst und Bewegung. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, wie das damals ausgeschrieben wurde, auf jeden Fall ging es vor allen Dingen um äh, kampfkunstorientiertes Training, wo dann auch Boxen und verschiedene andere Sachen drin ist, wo ich mich eigentlich viel genauer oder viel besser gesehen habe, weil halt Kampfsport ja. mein, mein Steckenpferd ist. Bewegungskultur, Movement Culture, ähm, wie es jetzt überall genannt wird. Ähm, das finde ich ist was, was ganz, ganz rudimentäres, was jeder von uns hat und was wir aber in unserer heutigen Gesellschaft extrem schnell verlieren, mit Bewegung spielen, ähm, wie viele Leute gehen hin und gehen jetzt in Bootcamps, Outdoor-Sport, ähm, Tricking, Parkour, ähm, Move-Nut. Wie viele Systeme, IDU-Portal und so weiter, ja. wie viele Systeme gibt es, die den Körper wieder als solches sehen und äh, weggehen von externen Lasten, von äh, drei Sätze A, 12 bis 25 Wiederholungen, von äh, bestimmten Trainingsplänen, die ans Gym geknüpft sind und sagen, die Basis liegt eigentlich in der natürlichen Bewegung, in dem nachahmen von tierbewegungen und so weiter mhm. ähm, und ich habe damals hieß das noch fitness und gymnastik den schwerpunkt den ich hier gemacht habe auch im institut für tanz und bewegungskultur und ähm, war in meiner ähm, Nee, die Spezialisierung Fitness und Gymnastik im Schwerpunkt Training und Leistung war eigentlich nicht vorgesehen, weil da die meisten Teamsportarten, Judo und so weiter war da drin und wir mussten damals noch einen Antrag beim Prüfungsamt stellen, dass wir das als Spezialisierung in diesem Schwerpunkt machen dürfen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Arbeit um von und in, ja, in dieser Lehre, dieses Institut, am meisten Wissen über Körperbildung, über Bewegung an sich, über äh, Analyse von Bewegungsmustern, über differenzierte Trainingsmethoden, über differenzierte Anschauungsweise von Sportarten, über, ja, über so vieles ja. hat mir das am meisten Wissen gegeben, sowohl in Theorie als auch Praxis. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben in
0: was 4. <lacht> Das, das glaube ich allerdings auch. Du hast gerade gesagt, dein, dein Streckenpferd so an sich ist Kampfsport, was wir jetzt natürlich auch schon rausgehört haben. Hast du in dem Bereich schon selber Wettkämpfe gemacht, wo du halt auch im Endeffekt jetzt irgendwie gewisse Erfahrungen rausgezogen hast oder wie sieht da so dein Bereich aus? Ja, mein
1: Bereich sieht so aus, dass ich äh, in meinem Kampfsporttraining bei meinem Trainer damals äh, war alles so ausgelegt, dass äh, Sport an sich keine Rolle spielt, das ist immer nur um Selbstverteidigung äh, bzw. Selbstverteidigungsaspekte, Straßenkampf in Anführungsstrichen, ich benutze das ganz vorsichtig, dieses Wort, mhm. ähm, dass es darum geht, sich gegen einen oder mehrere Gegner mit oder ohne Waffen verteidigen zu können, dass dafür trainiert wird und dass der, der Weg der Kampfkunst der erste ist und nicht irgendwo Punkte zu sammeln oder jemanden in einem sportlichen Duell zu dominieren oder zu besiegen. Bruce Lee war da das ganz große Vorbild. Die meisten Leute kennen Bruce Lee eigentlich nur aus den lustigen Videos bei YouTube. Er ist, abgesehen davon, dass er, dass er damals ein paar Filme gedreht hat, die so seinen Bekanntheitsgrad aufgipfelten, war er jemand, der eigentlich Sportwissenschaft im Bereich Kampfkunst betrieben hat, bevor es irgendjemand anders in irgendeiner Form gemacht hat. Er hat in den 60er, 70er Jahren vor allen Dingen als Chinese, was sehr verpönt war, verschiedene Kampfkunstsysteme auseinandergenommen hat, für sich die besten Sachen rausgesucht, hat sein eigenes System G-Kondo ähm, kreiert und das war damals so die, die Leitfigur, an der unser Training sich auch orientiert hat. Das heißt, egal was wir gemacht haben, ob wir Kung Fu Grundlagen gelernt haben, ob wir Boxen gelernt haben, ob wir Wrestling, also ringerische Grundlagen gelernt haben, Waffenkampf, Stock oder sonst irgendwas. Mh, wir haben immer gekämpft, also wir wurden in Vollschutz gepackt und wir haben wirklich gespart gegen einen Gegner, gegen drei Gegner, auch mal gegen fünf Gegner, um auch zu lernen, wie man sich positioniert, wie man verschiedene psychische oder äh, räumliche Möglichkeiten nutzt, um unbeschadet möglichst aus solchen Angriffen herauszukommen. Das war immer das Hauptaugenmerk. Als ich dann angefangen habe, Sportwissenschaften zu studieren, wollte ich ja auch irgendwann mal wissen, wie gut ich denn bin. Und weil wir auf Seminaren eigentlich immer ganz gut durch Qualität aufgefallen sind, wenn wir irgendwo spezialisiert auf irgendwelche Workshops gegangen sind. Und ja, im Sinne von Sport studieren und Sport erleben und sich auch miteinander messen, wollte ich das dann halt auch irgendwann und ich habe immer eigentlich halt dann Wettkämpfer auch gemacht, um selber zu wissen, wie sich das anfühlt und mhm. selber zu sehen, wo ich denn stehe. Ich war nie großartig aggressiver Kämpfer oder extrem zielorientiert. Ich war eigentlich immer eher schon der Trainer oder derjenige, der Wissen akkumuliert und dieses äh, angepasst an andere Leute weitergibt. Also auch gerne der, der hilft. Ja. Ähm, habe aber im Endeffekt halt schon ein paar tabox kämpfe gemacht und äh, ein paar MMA-Fights und ähm, ich glaube am meisten habe ich Grappling gekämpft. Also Submission Fighting, wo es darum geht, äh, ringerische Techniken anzuwenden mit oder ohne äh, Gi, also Kimono. Und äh, den Gegner kontrolliert zur Aufgabe zu zwingen oder nach Punkten in einer vorgegebenen Zeit zu bezwingen, da habe ich glaube ich über 100 Kämpfe inzwischen das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, was auch die meiste Bewegungsvarianz meiner Meinung nach hat. Ja. ja, und das ist so meine Wettkampferfahrung und äh, inzwischen ist es tatsächlich so, dass die meisten meiner Schüler viel, viel mehr kämpfen, als ich jemals gekämpft
0: habe. Mhm. Ja. ja, cool. Ähm, genau, du hast Schüler, du hast eine eigene äh, Sportakademie, ähm, wie kam es dazu, du hast gerade schon erwähnt, du hast es dir irgendwie in, Kopf gesetzt. Ähm, wie kam es dazu, dass du es dann letztendlich umgesetzt hat, hast und äh, wann war das? Ähm,
1: ja, ich habe wie gesagt 2005 angefangen zu studieren und äh, recht bald erkannt, dass äh, ich Trainer werden möchte, am liebsten leistungsorientiert und dass ich vielleicht auch irgendwann mal jemand bin äh, im Kampfkunst- oder Kampfsportbereich in Deutschland, der sich vielleicht auch einen Namen gemacht hat ähm, mhm. und den man kennt, weil er halt auch einen wissenschaftlichen Background hat und guter Trainer ist und das wo, war halt so mein, mein Ziel, vor allen Dingen qualitativ das Beste zu geben und ja, mir da diese Ziele zu stecken. Und ähm, ich bin relativ früh hingegangen, ich glaube 2006, habe mein Nebenjob als Pizzataxifahrer an den Nagelgang, habe angefangen ähm, zu unterrichten. Das, was ich bis dahin konnte und habe auch ganz klar im Bekanntenkreis oder den Leuten, die halt von mir lernen wollten, gesagt, pass auf, ich mache jetzt so und so lange Kampfsport, so und so intensiv betreibe ich das, das und das kann ich, ich kann ein Basistraining geben. Sowohl im Bereich Fitness oder Kraft als auch im Bereich Kampfkunst und zwar in den und den Disziplinen. Und das ist angenommen worden. Und dann habe ich sehr schnell sehr viel Praxis sammeln dürfen, sehr viele Gruppen unterrichtet, eine AG hier an der Sporo gemacht ähm, ja, und habe viel Unterrichtserfahrung gekriegt, weil ich auch der Meinung war, dass wenn ich in dem Bereich irgendwann arbeiten will, dass ich da so schnell wie möglich auch rein sollte. Und dann 2008 habe ich mit zwei damaligen Freunden zusammen ein erstes Gym aufgebaut mit differenziertem Krafttrainingsbereich und Kampfkunstbereich. Die Philosophie, die Trainingsphilosophie ging irgendwann auseinander, dann habe ich mich 2012 da wieder rausgelöst und Ende 2012 und bin dann 2013 wieder freischaffend als freiberuflicher Trainer mit den Wettkämpfern dieses ersten Gyms unterwegs gewesen und habe in verschiedenen Trainingsstätten in Köln mich eingemietet und die Jungs mhm. weiter trainiert und habe eigentlich dann sehr lange nach, äh, nach Räumlichkeiten gesucht zwischendurch, also Ende 2013 haben dann Freunde und Kommilitonen damals von hier, haben das noch drei in äh, Ehrenfeld gegründet, da bin ich dann als Kampfkunsttrainer mit rein und hatte dann wieder so ein kleines Zuhause für meine Jungs für drei, vier Tage die Woche. 2014 war ich lange reisen und habe viele Fortbildungen im Ausland gemacht und als ich wiedergekommen bin, haben wir uns wieder verstärkt daran gesetzt, äh, Hallen in Köln zu finden. Mhm. Und da, wo ich hin wollte, also in den Süden von Köln oder eher in den südlichen Teil äh, von Köln, da ist es sehr, sehr schwer, Hallen zu finden. Und durch Zufall und Glück haben wir dann äh, Ende 2016 im November einen Mietvertrag äh, auf der Züricher Straße, direkt Ecke Weiertal eine kleine Halle von 300 Quadratmetern in einem Hinterhof gekriegt, haben die über zwei Monate um und ausgebaut und haben Anfang 2017 die Sportakademie Prang gegründet und dort angefangen, sowohl die Wettkämpfer als auch neue Interessierte zu unterrichten in Kampfsport, Kraft- und Fitnessorientierten, bewegungsbewussten Training.
0: Mhm. Ja? Sehr cool. Also für, für die ähm, Zuschauer wollte ich schon sagen, mhm. für die Zuhörer. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, also die Website ist ähm, www.sportakademie-prang.de deutsche schreibweise Genau, für die Leute, die da mal Lust haben, vorbeizuschauen. Ähm, ich kann von mir persönlich selber sagen, ich war schon jetzt zweimal da. Ich habe Thai und Kickboxen mitgemacht. Ähm, ich persönlich, äh, für die Leute, die jetzt noch nichts von mir gehört haben, bin eher natürlich im äh, Fitnessbereich so an sich unterwegs, also ich mache viel Krafttraining und das war das erste Mal, dass ich halt Kampfsport gemacht habe, ähm, ich sage von mir persönlich, dass ich wirklich so alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat, extrem spannend finde und ich bin da mit einem Höllenmuskelkater am Ende des äh, Tages quasi rausgegangen, also ich war schon gut durch und den nächsten Tag hat es mich dann halt voll erwischt, weil ich einfach gar nicht dran gewöhnt war, also es ist echt sehr, 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 sehr nice und der ja, der Flow, der in dieser Halle da drin ist, man kommt da rein und es, es kommt einem einfach so ein Schweißvorhang so entgegen. Das ist halt sehr, sehr geil. Feiere ich sehr hart. Und ähm, genau, für die Leute, die halt mal in der Richtung irgendwie was machen wollen, ähm, kann ich einfach nur empfehlen, äh, die Sportakademie vom Reiner auf jeden Fall, vielleicht jetzt noch mal ein bisschen differenzierter. Was habt ihr genau für Angebote? Also was bietet ihr alles an? Wir haben inzwischen, ich glaube, 42 Kurse.
1: Die angeboten werden Sportart spezifisch, Kick und Tieboxen Boxen in verschiedenen Ausrichtungen, also im Sinne von beginner wirklich Basics. Kämpfen lernen ähm, bis Advanced, halt bis zu den Wettkämpfern, die dann auch schon teilweise in den MMA-Bereich gehen, je nachdem welchen, äh, welche Vorstellungen sie haben von Kämpfen oder wo sie hinwollen. Dann gibt es Luther Livre. Luther Livre ist, ähm, wie ich eben sagte, Submission Wrestling, kurze Hose, T-Shirt. Viel Raufen, haben die Jungs vor allen Dingen viel Spaß dran. Äh, Brazilian Jiu Jitsu, was so der äh, Bruder des Luther Liebes ist, beides zur gleichen Zeit, Anfang 1900 in Brasilien entstanden. Brazilian Jiu Jitsu ähm, mit Gi, also mit Kimono, den darf man dann auch nutzen zum Würgen, zum Halten, zum Werfen. Ähm, da sind auch einige der Mädels mit drin, sind beides sehr schöne Formen, um ähm, ja, halt eine andere Art von Kämpfen, in einer anderen Distanz zu lernen im Gegensatz zum Kick und Teilboxen. Boxen. Mhm. Ähm, wir haben dreimal die Woche eine halbe Stunde Gymnastik, wo es, wo es ganz klar darum geht, halt Bewegungen bewusst zu machen, Körperwahrnehmung, andere Gyms nennen das Mobility, ähm, wir haben es halt einfach Gymnastik genannt, weil es im Eigentlichen genau das ist. Ähm, wir haben Pia Scherenberger bei uns noch als Trainerin. Die ist AKC Leader, Russian Kettlebell Club, hier in Nordrhein-Westfalen und gibt dreimal die Woche bei uns kettlebell Training. Das ist so unser Haupttrainingstool, was Krafttraining angeht. Darüber hinaus gibt es samstags Faustkunst, Saschko, meine rechte Hand und mein langjähriger Kumpel und Trainingspartner der den Laden zusammen mit mir schmeißt, der gibt samstags Boxen klassisch, aber macht auch manchmal so ein bisschen Dirty Boxing damit rein und Sachen die halt auch im MMA Anklang finden. Dann haben wir noch Kinder und Jugendkurse klar zweimal die Woche können sowohl die Kids als auch die Jugendlichen sich ein bisschen austoben und lernen halt ein bisschen kämpferisch miteinander umzugehen und sich selber ähm, zu erfahren und Gas zu geben, zu schwitzen. Dann haben wir Fitness for Mars das ist so ein Kurs, der, ähm, der jungen Müttern die Möglichkeit gibt, nach ihrer Rückbildung oder neben ihrer Rückbildung mit uns schon zu trainieren und wo wir dann immer ein bisschen Auge auf die Neugeborenen oder Säuglinge haben. Äh, während die Mamas daneben halt ihr Fitnesstraining absolvieren können. Es gibt einen Move in Midday, der ist dienstags, ähm, das ist eine Stunde Bewegung in vier Blöcke gepackt, wo auch im Eigentlichen viel Bewegungsbewusstsein, kräftigen, mobilisieren, verschiedene Parts drin sind, ähm, Bob, 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 Strengths and conditioning als Zirkel klassisches Zirkeltraining, wo immer der Augenmerk auf ein bis zwei Bewegungsmustern liegt, die es zu erlernen oder zu verbessern gilt, nach einem ordentlichen funktionellen Aufwärmen und dann wird halt geschwitzt, also dann wird halt <lacht> richtig nochmal Gas gegeben. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Großteil, beziehungsweise eigentlich das komplette Angebot. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich was <lacht> vergessen habe. Vielleicht kann das sein. Du schaut einfach auf die Homepage, guckt ähm, euch den Trainingsplan an. Wir machen es so, uns ist halt wichtig, dass die Leute miteinander trainieren, weil Kampfsport ist halt, also gerade wenn es um Kämpfen geht und wir kämpfen eigentlich immer und überall ähm, im Sinne von miteinander sich entwickeln in dieser Sportart. Uns ist halt super wichtig, dass die Leute ähm, ordentlich miteinander umgehen, miteinander besser werden, miteinander auch härter werden. Und ähm, das ist keine klassische Boxbude, wo du erstmal ein halbes Jahr aufs Maul kriegst, bis sich ein Trainer deinen Namen merkt. Also da legen wir extrem viel Wert drauf, das ist uns super wichtig. Ja. Und ähm, ja, Möglichkeit, eine komplette Woche erstmal Probetraining zu machen, weil wir wollen mit unseren Leuten Verträge abschließen und wir sind nicht McFit, ähm, wo bei uns Verträge abgeschlossen werden. Und dann jeder für sich alleine, bis er die Motivation verliert. Wir haben nur kursgeleitetes Training. Bei uns gibt es kein freies Training. Yoga, habe ich eben vergessen. Wir haben vier Yogakurse noch die Woche, die ähm, noch dazukommen. Und ja, wer Interesse hat, ruft einfach an, kommt rein, ja. macht mit. Ähm, ja.
0: ja, sehr nice. Das kann ich auch nur äh, so ja, widerspiegeln, dass halt echt... Ähm, so der Zusammenhalt in der Bude da halt echt richtig richtig gut ist, also ich war da halt mit meinem Mitbewohner, wir haben da zusammen halt wie gesagt Kick und Tieboxen Boxen gemacht und auch die Leute, die Trainer, alle richtig richtig freundlich, richtig geiles Beisammensein und einfach zusammen schwitzen und einfach sich auslasten, das ist auf jeden Fall sehr sehr nice. Wo ich jetzt noch kurz rein will, was ich echt extrem spannend fand, war deine Auslandsaufenthalte. Mhm. Wo warst du? Was hast du gemacht? Ich war eigentlich nur,
1: <lacht> <lacht> äh, nur zweieinhalb Monate in Thailand und habe da größtenteils ähm, ja, das Land bereist, viele Ecken gesehen, wo Touristen normalerweise nicht so gerne hingehen beziehungsweise wo halt weniger Touristen hochbogen sind. Ähm, trainingstechnisch habe ich äh, zwei Trainingsaufenthalte gehabt, einen ziemlich im Busch bei ähm, einem Mann, der viel Muay Boran, Muay Chaya, äh, traditionelle Thai-Stile unterrichtet, aus denen dann erst Muay Thai als Sportart geworden ist, also sprich die traditionellen Kampfkünste oder Kriegskünste der Thais. Mhm. Ähm, das war ziemlich im Busch, komplett fern von jeglichem. Uh, Thu ding nördlich von Chiang Mai. Dort gab es auch kein Internet und nichts. Da uh, wurde dreimal am Tag trainiert, mhm. einmal am Tag meditiert und uh, ja, viel gemeinsam gemacht. Uh, da war ich zweimal jeweils eine Woche, am Anfang und am Ende der Reise nochmal. Zwischendurch habe ich das Team Quest da oben in Chiang Mai erlebt für zwei, drei Wochen, da viel MMA trainiert. Uh, ja, wettkampforientiertes Sportteam, äh, gute Trainer, guter Vibe, das, das war echt nett. Und dann im Anschluss habe ich äh, fünf Monate in Australien, in Melbourne gelebt und habe da ähm, bei Kiesa trainiert und mich so ein bisschen fortbilden lassen und habe Kisa, dieses Werner-Kiesa-Konzept für Rückenpatienten und Reha-Training nochmal von der ganz anderen Seite gesehen. Weil in, ähm, in Melbourne halt äh, Kisa ein ganz anderes Konzept fährt, sind zwar die gleichen Maschinen, ist die gleiche äh, Trainingsmethodik, also Time and Attention aber es besteht die Möglichkeit dort halt äh, mit Chiropraktikern vorher zu arbeiten, mit Ärzten vorher zu mhm. arbeiten, ähm, Bewegungsanalysen vorher zu machen, ähm, PT Sessions zu buchen bei Kisa, die dann so aussehen, dass du halt einen Trainer hast, der mit dir sauber zusammen die Geräte einstellt. Das ist jetzt die Frage, für wen das sinnvoll ist und für wen nicht. Mhm. Was super sinnvoll ist, ist, dass die Trainer dir zu einer absoluten Auslastung helfen. Das heißt, auch bei den letzten Wiederholungen gehen die hin und helfen dir in der konzentrischen Phase, helfen dir aus der Maschine bzw. in die Bewegung rein oder raus, wie man es sehen will und äh, zählen für dich runter, damit die exzentrische Aufmerksamkeit und die exzentrische Phase extrem gut ausgenutzt wird. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben vorher noch nicht so hart trainiert, im Sinne von äh, so viel Muscle Tension gehabt, über so langen Zeitraum, ähm, extreme Kraftzuwächse, dadurch dass Kieser sich halt nicht an Bewegung orientiert, im Sinne von komplexe Bewegung wie im Sport, sondern an kräftigen von äh, passiven Strukturen oder sichern von passiven Strukturen durch mhm. die, den Krafterwerb der aktiven Strukturen ähm, reicht es eigentlich wenn man zwei bis maximal dreimal die Woche ein ordentliches Training bei Kiser über 20 bis maximal 25 Minuten absolviert und diese dazugeworbene äh, Maximalkraftfähigkeit die es ja im eigentlichen mhm. ist oder wie es sein sollte die in seiner Sportart wieder in Bewegung umsetzt und motorisch wieder anpasst. Und das hat mir einen ganz guten Schub gegeben und halt einfach auch meinen ähm, mein Horizont, was, was Trainingsmöglichkeiten oder was Krafttraining angeht, erweitert. Mhm. Darüber hinaus habe ich selber da als Personal- und Fitnesstrainer gearbeitet, habe aber auch ähm, Kinderkurse und Erwachsenenkurse im MMA geleitet.
0: Ja, sehr nice. Ähm, kannst du gerade nochmal für die, für die Leute, die sich jetzt noch nicht so explizit damit befasst haben, ähm, ganz kurz dieses exzentrisch-konzentrisch Ding erklären? Ja, ganz einfach.
1: Ähm, Konzentrisch äh, ist immer, wenn ich eine Bewegung habe, ähm, wo ich einen Winkel überwinden muss. Das heißt zum Beispiel, ich habe eine Liegestützposition, ich liege flach am Boden. Die Ellbogen sind gebeugt, die Hände sind neben meinem Körper. Die Ellbogengelenke sind jetzt gebeugt und der Trizeps, also der hintere Oberarmmuskel, hilft mir jetzt und ist der Hauptspieler. Der muss sich verkürzen, damit das Ellbogengelenk gestreckt wird. Das heißt, ich überwinde diesen Winkel der Ellbogen von der Beugung in die Streckung gegen mhm. die Schwerkraft. Der Trizeps, Trizeps arbeitet jetzt konzentrisch. Das heißt, er zieht sich zusammen, der Ursprung und Ansatz, also Ellbogen und Rückseite der Schulter, nähern sich aneinander an, der Muskel verkürzt sich, die Bewegung wird ausgeführt. Jetzt ähm, lasse ich mich wieder ab, sehr kontrolliert und langsam, ähm, darin sollte im Allgemeinen die Aufmerksamkeit liegen, im Krafttraining oder im körperbildenden Training. Und dann muss ja dieser Muskel auch noch Spannung halten, weil sonst würde ich ja einfach runterfallen mit der Nase in den Boden rein. Und dieses Ablassen nennt man die exzentrische Phase, wo er eigentlich in der gleiche Muskel arbeitet, aber er verlängert sich jetzt während der Bewegung, also während diesem kontrollierten Ablassen. Und das ist halt einfach der Unterschied zwischen konzentrisch zusammenziehen, überwinden und exzentrisch ablassen.
0: Ja. Also auch ganz wichtiger Punkt, wenn man mal sein Training definitiv härter, effizienter etc. gestalten will, am besten macht man es bei so Übungen wie jetzt zum Beispiel Bankdrücken etc. mit einem Partner, der einem dann quasi nach der exzentrischen Wiederholung oder nach dem exzentrischen Part wieder hochhilft, weil meistens ist es dann halt so, wenn man jetzt im Endeffekt, Runter geht und halt wirklich schon einem am Belastungsmaximum ist, dass man halt über die konzentrische Phase nicht mehr hinauskommt, also nicht mehr das Gewicht hochdrücken kann, dann hilft einem dabei, einer und dann halt wieder exzentrisch runterzulassen, damit man da einfach nochmal extrem ähm, ja, Reiz setzen kann. Ähm, richtig, richtig nice auf jeden Fall. Um das Ding jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger abzuschließen, hast du Routinen im Alltag, beziehungsweise halt auch sportbezogen, du hast gerade schon mal Medi Meditation erwähnt, machst du das gerade? Was ist so dein... Ja, dein Routinen im Alltag.
1: Einzige Routine im Alltag ist, dass ich mich bewusst bewege. Also das ist so das, was ich wirklich immer versuche, gehe ich eine Treppe hoch, gehe ich eine Treppe runter, ähm, habe ich eigentlich immer einen bewussten, äh, einen bewussten Ansatz dabei. Ähm, ansonsten, ich habe äh, jeden Tag mindestens ein, zwei Mal das Bedürfnis, mich zu strecken, mich zu recken, mich zu drehen. Ähm, ja, den Nacken kreisen zu lassen, die Hüften zu bewegen in irgendeiner Form. Sei es nur ein Morgengruß aus dem Yoga, den man irgendwie nach seinem Aufstehen in sein Morgenritual mit einbaut, der würde helfen, aber auch fünf Minuten halt einmal in jeder Bewegungsrichtung versuchen, eine kontrollierte maximale. Bewegungsweite zu erlangen, würde uns einfach schon mehr Mobilität im Tag geben. Gerade Leute, die viel sitzen oder eine sehr einseitige Belastung fahren in ihrem Job, ähm, sollten gucken, dass sie sich zwischendurch immer wieder locker machen und äh, mal Bewegungen machen, die so nicht im Alltag sind. Ne? Das ist definitiv meine Empfehlung und das ist auch etwas, was ich ja, mindestens zwei- bis dreimal am Tag irgendwo mache, dass ich mich in der Bahn mal aushänge, und meinen mhm. Deadhang reingehe oder äh, dass ich ja, irgendwo, wenn ich warten muss, an der Bahnhaltestelle mein Deep Squad gehe und da ja. einfach mal drin sitzen bleibe, auch gerne mit Unterstützung äh, von der Bank oder es ist völlig wurscht. Ne? Ähm, ja. Für viele Leute ist das so ein bisschen peinlich. Ähm, wenn sie irgendwo stehen und irgendwelche Übungen machen, ähm, wenn man mal nach Asien geht, dann ist das völlig normal. Da, äh, da macht sich überhaupt gar keiner einen Hehl drum äh, oder Gedanken darum, wie links und rechts die Leute gucken, wenn man anfängt, die Arme zu kreisen oder zu schwingen. Das gehört einfach zum guten Ton und zur Körperhygiene. Genauso wie ihr jeden Tag duscht oder euch die Zähne putzt, so hoffe ich, ähm, sollte man sich halt auch jeden Tag mal komplett vollständig in allen Bewegungsweiten, in allen Bewegungsrichtungen,
0: im vollen Bewegungsradius bewegt ja. haben. Ja. Sehr nice. Ähm, hast du, sage ich mal, gerade jetzt für so Leute, die viel sitzen, die sich wenig mit Bewegungen befassen, ähm, gibt es so ein, zwei Übungen, die du auf jeden Fall ähm, empfehlen würdest? So jetzt für so die klassischen Sitzer, da das Thema, das hatten wir auch schon durch, aber da das ist jetzt wirklich zu, ähm, zu tiefgehend mit dem Hüftbeuger, der durchs ganze Sitzen einfach extrem verkürzt ist. Mhm. Ähm, was kann man da präventiv gegen machen? bzw. was wären so Übungen, die du da empfehlen würdest? Oder gibt es da gar nicht so eine generelle Sache?
1: Ähm, ja, ich bin, also ich gebe ungern so allgemeine Empfehlungen, weil das wird dann oft als dogmatisch angesehen und äh, davon möchte ich eigentlich weg. Ähm, wer super schöne Bewegungsflows hat oder einfach Mobility Flows, ist Max Schenk. Ähm, da werdet ihr genügend auf Instagram oder auf YouTube finden. Ähm, Max Schenk hat immer so 4- oder 5-Minute-Flows und da sind alle möglichen Sachen drin, vor allen Dingen auch die Hüfte zu öffnen. Ähm, ihr könnt natürlich auch nach dem Couch Stretch googeln und den ein-, zweimal am Tag mit in, euer, ähm, in eure Bewegungssachen einbauen. Ähm, Wer es am einfachsten haben will, der schaut sich ein paar Mal den Morgengruß im Yoga an und impliziert den irgendwo mit in seine Mittagspause nach seinem Frühstück oder bevor er ins Bett geht. Weil es sowohl eine physische als auch eine psychische äh, Übung ist, die einen ankommen lässt, die einen entspannen lässt, die einen fordert und fördert, meiner Meinung ja. nach. Und zwar ganz körperlich, ohne jetzt nur auf den Hüftbeuger einzugehen, wie der Couchstretch. Ja. Ja. Bewegt euch. Habt wieder Spaß am Bewegen. Das ist, finde ich, so das Wichtigste. Ich hatte das eben auch im Kurs gesagt. Wir sind sehr weit davon entfernt, einfach Bewegung zu genießen, wie Kinder zu spielen. Sondern bei uns hat Bewegung immer einen Trainingseffekt oder ist instrumentalisiert. Im Sinne von Bewegungen für die Arbeit, Bewegungen fürs Training, Bewegungen für die Reha. Aber wir bewegen uns viel zu viel
0: äh, instrumentalisiert anstatt
1: genüsslich
0: spielerisch. Ja. Ja. Die Sachen, die gerade erwähnt wurden, packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes, damit ihr da die mhm. Sachen auf jeden Fall abchecken könnt. Ähm, auch richtig geile Sachen, um die einfach in die Morning Routine oder so einzubauen. Ähm, was ich auch gerne in die Show Notes reinhauen würde, äh, wenn du was hast, ähm, um jetzt wirklich das Abschließende ähm, mhm den abschließenden Punkt zu haben, hast du Bücher, die du auf jeden Fall empfehlen würdest, egal jetzt in welchem Bereich, also bei dir geht es ja wirklich viel um Sport, was sind da so Bücher, hast du da Bücher? Also ich glaube die meisten Bücher, die ich lese, ähm,
1: ja ohne dass das arrogant klingen soll, sind Fachbücher, ähm, das ist tatsächlich, ich bin so ein bisschen nerdy, ja. Was, äh, was sportwissenschaftliche Sachen angeht oder was Bewegung angeht, auch was Trainingskonzepte angeht. Das heißt, dass die meiste Literatur, die ich habe, die ist, äh, die ist sehr sportwissenschaftlich, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, was äh, meine Sichtweise äh, auf das Leben im Allgemeinen, Bewegung, um, wo wir herkommen, wo wir hingehen, was wir so machen, überhaupt verändert hat, ist einmal Being Peace von Tich Nathan und das andere ist äh, Born to Run von äh, McDougalls, glaube ich. Ja, das okay. sind so die beiden Bücher, die ich jedem ans Herz legen kann. Äh, das eine ist sehr klein und einfach und ist so eine schöne Einführung in den Buddhismus und Erzählt Geschichten, in denen wir uns alle wiedererkennen und hat schöne Fragezeichen hinten dran, die uns zum Nachdenken anregen über unser Verhalten, über unser Bewegen, über unser Miteinander. Und das andere ist eine sehr anthropologische, aber lustige, spannende, abenteuerliche Geschichte nach einer wahren Begebenheit, die so ein bisschen erzählt, wo wir herkommen und was wir eigentlich sind und was Bewegung, vor allen
0: Dingen Laufen für uns eigentlich Menschen und wird. Sehr, 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 sehr nice. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir hier einen Cut. Das war jetzt wirklich echt schon viel Information. Und Rainer, ich danke dir. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie es jetzt auch noch im Kurs weitergeht, wie es bei dir in der Sportakademie weitergeht. Ich bleibe auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielen Dank, ja. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder im Kurs. Alles klar. Danke für die Möglichkeit, Tim. Viel Erfolg dir weiter Jo, ciao, ciao.